0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan. Terve Kaitsu. Terve No, miten joko muistelmat ja mustelmat alkaa
1: olla kadonnut? Mustelmat on kadonnut, mutta... Muistot vaan niin rikastuu, kun aikaa menee, ja edelleen kun menen nukkumaan on hymy kasvoilla, että voitin Eetun sekunnilla. Voi voi. Sitä haluaisin ajatella että tässä viikkojen saatussa, niin
0: tota, katkeruus ja kaikki tämmöinen olisi pikkuhiljaa haihtumassa, mutta tota, täytyy varmaan rukoilla tämän jälkeen, että katkeruus ei, ei pääse juurtumaan. Ehdottomasti, ja mäkin voin muistaa sitä. Ja... Onpa hyvä, onpa hyvä. Joo, mä, mä seuraavan kisa otan Rakpissa, niin katsotaan, että pysyykö luut ehjänä.
1: Joo, mutta täytyy vielä palata siihen, että kiva oli ja ehkä pitää aikaisemminkin lähteä, kun jättää vuoden päähän kokeilu. Joo, kyllä mä näkisin, että meidän tarvii
0: haastaa tämä jossain, jossain Flow Parkissa tai jossain muualla, mutta mä en tiedä, voiko siellä kisata ihan samalla
1: lailla. Siellä mutta... oikein voi kisata. Että...
0: Joo. Otetaanko purjen lautailua,
1: kajaakkimelontaa,
0: koskenlaskua, mitä sä haluat?
1: Ihan miten vaan. Viimeksi lähdettiin liikkeelle siitä, että kuinka meidän tulisi kuunnella Jeesusta ja tehdä mitä hän sanoo ja puhuttiinkin aika paljon siitä kuuntelusta ja siitä, että miten me voidaan kuulla hyvän ääni. Mutta mä luulen, että se suurin ongelma meillä ei ole se, että me kuunnellaan, vaan se, että tehdäänkö me sitten se, mitä hän sanoo. No kyllä mä mietin, että mä en edes kuuntele aina, että kyllä se niinku siihen tökkää jo
0: itsellä ekana, mutta sitten pitäisi vielä olla aine, eli, eli myöskin totella sitä, mitä Jeesus sanoi. Että kyllä se, siinä on niinku kaksi semmoista syvää kuoppaa, mihin on helppo ittensä hukata, ja siellä pimeässä kuopassahan on varsin hyvä ja turvallinen olla, niin siellä
1: viihtyykin. Näin on jo. Ja itse asiassa lähetyskäskyssäkinhän Jeesus jo käski meitä opettamaan, heitä noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus oli käskenyt no, heidän noudattaa. Eli me tullaan tähän kuuliaisuuteen. Aina uudestaan ja uudestaan. Kyllä.
0: Ja se on jotenkin tosi hauska, jos me lähdetään katsoa, että m- mitä on niinku taivaan isän ja, ja hänen lapsiensa, eli, eli hänen seuraajiensa ihmisen suhde. Eli taivaan isä, Jumala, Jeesus rakastaa ihmistä niinku semmoisella universaalilla, täydellisellä rakkaudella, sellaisella semmoisella rakkaudella, joka antaa oman henkensä meidän edestä. Siis aivan täydellisellä rakkaudella. Näin ikään. Ja se on on niin kuin, miten Jumala rakastaa ihmistä. Ja sitten lähdetään, että no miten ihminen rakastaa Jumalaa. Niin se on helppo sanoa, että kyllä mä rakastan, kyllä mä rakastan. Mutta sitten, jos me mietitään, mitä... Johanneksen evankeliumissa sanotaan, mitä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan. kaitsukohta kohta lukee niitä kohtia tuolta. Mutta siis pääsääntöisesti Jeesus sanoo, että jos te rakastatte minua, niin te noudatatte minun käskyjäni, Ja jos te rakastatte minua, niin minun käskyjeni noudattaminen ei ole raskasta. Ja, ja niin kuin, tiedätkö, koko ajan niin kuin kiteytetään ja, ja tullaan siihen, että Jumalan rakkauden kieli, eli miten meidän tulisi osoittaa rakkautta Jumalalle,
1: on kuuliaisuus. Näin se on ja luetaan. Nyt kun tuossa sanoita kaitsukohta lukee, että ei jää Eetun ulkomuisti varan, niin esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. luku sanoo, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Hmm, kyllä. Että se on tämä sanan noudattaminen ja sen todeksi eläminen, niin siinä on kyllä haastetta.
0: Kyllä, ja sen takia mä sanoin, että Kaitsu lukee, koska ettei jää ulkomuistivaraa, varaa. On todella helppo jäädä ulkomuistivaraa. varaa ja, ja tässä nyt vähän ehkä karataan, mutta hyvänä esimerkkinä esimerkiksi jouluevankeliumista, että enkeli ilmestyy paimenille, niin missä se enkeli on, niin tuntuu, että tosi moni ihminen sanoo, että siellähän se on taivaalla. Mutta sitten jos me luetaan joulu evankeliumi, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli. Niin sen takia on todella tärkeää, että otetaan se sana käteen ja katsotaan, mitä siinä oikeasti sanotaan, eikä muistella vaan niitä juttuja. Kaitsu, sä kerroit tuossa viime jaksossa vähän siitä, että Jumala vähän niin puhuu sulle siitä, että sä olit tottelematon tai jotain. Ja... Miten se juttu jatkuu?
1: No homma meni sillä tavalla, sen tilanteen jälkeen myöhemmin päivällä olin syömässä yhdessä pizzeriassa. Siellä mun lisäksi oli jossakin ovensuussa kaksi muuta asiakasta ja siinä sitten kun olin oma pizzaani syömässä, niin sydämelle laskeutui ajatus, että maksa niiden kahden ruoka. No mitä mä teen? Mutta ensimmäisenä ruokalistan käteen ja mä selamaan sitä ja katsomaan, että miten kalliita annoksia koko paikassa on, että kun mulla on mitään aavistustakaan, että miten ne niin siellä on syömässä. Ja siinä kun mä selasin sitä ruokalistaa ja hintoja, niin jotenkin koin, että Jumala sanoi, että katso, mistä me puhuttiin aamulla. <laughs> ja sitten mä vastasin, että okei, okay, mä ymmärsin. Ja sillä kertaa voi sanoa, että kuulijaisuus oikeasti myös maksoi mulle jotakin, ihan euroja.
0: Joo, toki hauska, hauska että... Nyt en uskalla enää kertoa, että kuka näin sanoo, mutta joku fiksu ihminen varmaan sanoo näin, että tota, jos ei sun arvot maksa mitään, niin silloin ne on mielipiteitä. Eli, eli tavallaan just se, että, että niinku, ää, jos mietitään vaikka Jeesuksen seuraamista, jos ei se maksa meille yhtään mitään, jos ne arvot, mitkä nousee raamatusta, ei maksa meille yhtään mitään, niin silloin ne on mielipiteitä. Eli, eli tavallaan se, että ollaanko me sitouduttu myös niihin, koska mielipiteet vaihtuu, asiat vaihtuu, niin arvot on jotain sellaista, mitä, minkä takana me halutaan olla. Ja me ollaan valmiita vähän maksaakin siitä.
1: Kyllä. Ja sitten taas joku on sanonut taas opetuslapseuteen liittyen siitä, että opetuslasten tekeminen ei maksa euroakaan, mutta se maksaa koko elämän. Ja siinä kohtaa taas on ehkä justiin tullaan tähän että onko mä kuulenne, onko mä valmis sijoittamaan aikaani, antamaan aikaani toiselle ihmiselle johdattaakseen häntä Jeesuksen tuntemiseen ja myös kasvua siinä elämässä Jeesuksen kanssa.
0: Kyllä, ja tuo varsinkin opetuslasten tekemisessä, niin, niin se todella maksaa koko elämän, koska meidän pitää olla niin lähellä, että nämä ihmiset tuntee ne tietää meidät. Ne, ne, ne tietää, mitä me tehdään elämässä, mihin me kulutetaan aikaa. Niin nä, Näiden... Opetuslapseutettavien näiden seurassa me ei pystytä olla vaan silleen, että me ollaan muutama hassutunti tunti, ja, ja sitten niin se muutama hassun nyt kuka nyt voi olla mitä tahansa, kun oikein yrittää. Mutta se, että se on jotain, missä me vietetään vapaa-aikaa, työaikaa, ollaan yhdessä, todella vietetään aikaa, ja se maksaa todella sen koko elämän.
1: Ja samalla mä ajattelen, että kuuliaisuudessa että siinä ei ole kysymys siitä, että me oltaisiin täydellisiä. Että me ollaan jotenkin niin, kuin, niin pitkällä, niin hyviä, vaan se on vain yksinkertaisesti sitä, että Jeesus saa olla se Herra ja kuningas, joka hän on. Ja me ollaan valmiit keskeneräsinä, heikkoina, vajavaisina, seuraamaan häntä, olemaan kuuliaisia hänen sanalle, ojentamaan elämää sanan mukaan. Kyllä, ja
0: jotenkin se, että kun puhutaan kuuliaisuudesta ja opetuslapseuttamisesta, niin se on vielä semmoinen niin kuin yhdessä oppiminen. Eli se toinen ehkä, ehkä seuraa jotain sellaisia juttuja, missä me ollaan edempänä, mutta samaan aikaan me saadaan koko ajan oppia niitä asioita opetuslapseuttamisesta, mitä me ei olla opittu tai mihin me ei olla törmätty aikaisemmin, koska ihmisten kanssa tulee tosi monenlaisia asioita vastaan.
1: Kyllä ja samalla me voidaan myös toinen toisiltamme oppia, vaikka toinen olisi paljon jäljessäkin tietyllä tavalla sillä uskon taipaleilla, millä itse kulkee niin sieltä voi myös vanhaa opettaa yllättävillä tavoilla. ehkä se on semmoinen yhteinen kasvuprosessi myös. Kyllä, ja varsinkin tota, jos
0: joku tulee uskoa jostain ihan, ihan suoraan pystymehtäistä, jos nyt sallitaan tämmöinen metafora, niin, niin siellä voi olla joku semmoinen asia, mitä me ei olla koskaan osattu kyseenalaistaa tai edes ajatella, koska me ollaan kasvettu tiettyyn kristilliseen kontekstiin, mihin tämä ihminen ei sitten välttämättä edes ole.
1: Mutta sitten kun mietitään tuota kuuliaisuutta vielä, niin monesti kuulee sellaisen vasta-argumentin ikään kuin, että siinä on kysymys lakihenkisyydestä tai lainalle joutumisesta, Te yritetään jotenkin ansaita pelastusta. Onko näin? No ei
0: missään nimessä, että tossa me, me päädytään jo tosi, tosi niinku sivuun, jos me ajatellaan, että, että kuuliaisuus on nimenomaan niinku pelastuskysymys, että niin kuin... Äh, tai, tai yleensäkin, niin silloin me mennään, mennään laajalle, jos me lähdetään siihen suuntaan. Ja yleensäkin tavallaan me päästään semmoisiin niin tulokulmiin, että sallitaanko me Jumalan muuttaa meidän elämää? Sallitaanko me Jumalan sanan ohjata meidän elämää? Mulle tulee mieleen elevästi Kaustisilta lähtösi oleva artisti Topi Saha, joka laulaa kappaleessa, että rakastatko enemmän nautintoja kuin Jumalaa? Mun mielestä on tosi puhutteleva kappale, että, että kumpi me valitaan, että sallitaanko me, että Jumala, Jumala ottaa meiltä jotain semmoista tavallaan vähän syrjää ja tarjoaa jotain parempaa tilalle vai, vai me, riiputaanko me kynsihampain kiinni siinä omassa ja kaikki tämä lähtee siitä, että, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja, ja siitä rakkaudesta käsin me lähdetään tekemään näitä asioita. Jos meillä ei ole rakkautta tehdä niitä, niin silloin me tehdään ne omassa voimassa, omalla suorittamisella ja niin kuin selkänohasta repimisellä. Ja siinä me varmasti rikotaan itsemme ja jäädään niin kuin tosi, tosi heikoille. Ja sitten kun me epäonnistutaan, niin silloin se saa juuri semmoisen fiiliksen, että no hei, mä en enää kelpaa Jumalalle. Mutta kun se pitää olla siitä lähtökohdasta, että Jumala on ensin rakastanut ja mä teen sen tähden, koska mä rakastan. Se ei voi tulla silleen, että kun mä teen, niin Jumala rakastaa. Se, se kääntyy, se paletti ihan päin vastoin siinä kohdassa. Ja mun mielestä hyvä esimerkki oli mun poja Elian kanssa. Mä yritin saada hänet siivoamaan huoneensa. Ja mä en saanut sitä siivoomaa huonetta millään tavalla. Mä voi uhkailla ja kiristää ja lahjoa. Ja, ja niin kun, se ei vaan siivannut huonetta. Ja sit yksi kaunis kerta... Mä erehyin käyttää, siis en tiedä mistä tuli ne sanat, mä sanoin, että tuu auttaa isää. Ja sen silmät kirkastuivat joo, hän tulee. Ja mä tajusin, että mä oikeastaan pystyin pyytämään mun pojalta lähes mitä tahansa, autatko isää. Ja siinä kohdassa hän oli silleen, että joo, mä autan. Ja, ja se lähtökohta, että me saadaan olla auttamassa isää, se on se lähtökohta, ei sen tähden, että meidän pitäisi toimia.
1: Mä jollain tavalla ajattelen, että kuuliaisuudessa on pohjimmiltaan kysymys, juuri niin kuin vähän tuossa jossakin kohtaa mainitsit, niin hallintavallasta, siitä, että kuka hallitsee mun elämää, koska joku meitä ja meidän elämää joka tapauksessa hallitsee. Että onko se Jumala tai joku muu? Joku englantilainen sanaleikki sanoo, mikä nyt tässä tulkoo suomeksi, että jos Jeesus ei saa olla kaiken Herra, onko hän Herra lainkaan? Ja siinä on ehkä pohjimmiltaan kysymys kuuliaisuudessa siitä, että me suostutaan niin Jeesuksen herruuteen, me suostutaan antamaan itsemme niin Jumalan sanan vaikutuksen alle, ojennetaan elämää sanan mukaan. Ja monesti meidät on hirveän helppo ojentaa elämää semmoisten raamatun kohtien pohjalta, mitkä ei kosketa meidän elämää. On hirveän helppo olla semmoisissa asioissa kuuliainen ja raamatullinen, mitkä on mun oman elämän ulkopuolella. Mutta raamat on täynnä semmoisia kohtia, mitkä käy mua itseä kohtiin ja osoittaa mulle, että mun tulisi niin ojentaa elämää jumala sananmukaisesti ja siinä tietysti se tapahtuu sillä, että mä tulin Jeesuksen luokse ja hän tekee sen työn meissä, hän vaikuttaa meissä tahtumisia ja tekemiseen.
0: Kyllä, ei, ei voi muuta sanoa.
1: Meillä on pitkä aika ollut haastetta meidän podcastissa. Aina puhuttu itse asiassa monta viikkoa ja puhuttu, että pitää muistaa haastaa, pitää muistaa haastaa. Ja mä ajattelin, että haastaitu suo. Haastaa itseeni, haastaa jokaista kuulijaa rukoilemaan ja miettimään sitä, että kuka tai mikä oikeasti sun elämää hallitsee. Ja se tapahtuu ehkä sillä tavalla, kun me rukoillaan ja mietitään ja pohditaan omaa ajankäyttöä ja kaikkea sitä, mikä täyttää meidän elämää. Sieltä me saadaan vinkkejä siihen ja sitten ehkä niin kuin päättää, että kelle me loppuviimein antaudutaan, ketä me päätetään loppuviimeen seurata maksumita maksu. Mitä maksu.
0: Joo, mä otan kyllä haasteen vastaan ja ennen seuraavaa jaksoa, niin mä lupaan, että mä käytän ainakin kolme erillistä kertaa siihen, että mä rukoilen oikein erityisesti semmoiseen, että otetaan aikaa puoli tuntia vähintään, kolme kertaa. Että että mä voisin kuulla Jumalan äänen, että että mistä pitää tehdä parannusta, mikä on se juttu tai mihin mihin suuntaan ojentaa.
1: Tuo sun kolme kertaa kolmekymmentä oli niin hyvä, että mäkin otan siitä kopia.
0: Jaha, jaha, sä heti vetät. Mä otan sama jutuun, mutta eri sanoin. Perinteinen riparella, että samat sanat kuin tuo edellinen, mutta eri sanoin. <tree> Ei mitään, jos tykkäsit podcastista, niin laita kanava seurantaa, kuunnella pystyy Spotifyssa, Apple Podcastissa ja itse asiassa EPKL nettisivuilla myöskin pystyy.
1: EPKL.fi
0: <tienverständi> Joo, sieltä. Ei muuta kuin Kuullaan taas. Moi, moi.